1: Bonsoir ou bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Donc Aujourd'hui, je reçois Laure des Feuilles donc, qui va venir nous raconter eh bien, son parcours dans l'écriture, ce qu'elle écrit, sa publication donc, qui vient d'avoir lieu dans sa maison d'édition. Donc Déjà, merci beaucoup d'avoir accepté de venir, ça me fait très plaisir de te recevoir.
2: Et merci à toi
1: et puis du coup, bah écoute, je vais te laisser euh, te présenter, alors euh, je demande toujours ça au début, euh, si tu étais une quatrième de couverture, euh, quelles informations mettrais-tu Voilà, qui serais-tu
2: <rire> Une excellente façon de se présenter je trouve ouais, <rire> Alors, je suis donc Laure des Feuilles, autrice de l'imaginaire française. J'ai 30 ans, euh, j'aime les récits cosy et les fins heureuses. Et je viens de publier, enfin, je viens de sortir mon premier roman euh, aux éditions euh, les Arts des mots au mois d'octobre. Mais je pense qu'on reviendra sans doute dessus au cours du podcast.
1: Oui, on va y revenir, mais. Euh... Très bien, très bien. J'aime bien le fait que tu aies précisé que tu avais bien les trucs euh, cosy. Enfin voilà, je trouve que c'est chouette. Euh, c'est sympa. Ça met tout de suite dans l'ambiance, c'est cocooning. <rire> <C 'est sympa. rire> alors, du coup, est-ce qu'on va essayer, alors peut-être pas remonter à ta plus tendre enfance, mais en tout cas, est-ce que tu pourrais nous expliquer depuis quand tu écris, voilà, comment c'est arrivé l'écriture dans ta vie, votre rencontre. <rire> je veux tous les détails. <rire>
2: Alors l'écriture, moi j'écris depuis vraiment très longtemps, euh, mes premiers souvenirs d'écriture remontent je dirais à peu près à la primaire, je pense que j'avais écrit une histoire, euh, bon, forcément un truc très classique euh, d'héroïne qui se retrouve euh, projetée dans un monde imaginaire où il lui arrive plein de choses, euh, Bon on connaît, euh, connaît l'affaire quoi. Euh, ensuite j'ai écrit des petites nouvelles euh, au collège, euh, j'aimais bien déjà à l'époque euh, lire des nouvelles Donc euh, là j'en ai écrit quelques-unes euh, que j'avais montrées à mes copains-copines, à mes profs et tout Donc euh, l'accueil avait été euh, plutôt sympa Et puis après j'ai fait une grande pause entre tout le lycée, toutes les études sup Et c'est euh, je dirais à peu près un an après avoir commencé à travailler que là je me suis vraiment remise à l'écriture euh, bah avec mon roman qui est publié aujourd'hui, en fait.
1: D'accord, ok. Oui, donc du coup, effectivement, ça fait un, un long moment que tu que t'écris. Euh, et alors, peut-être que tu je me trompes, parce qu'il me semblait t'avoir entendu dire dans un podcast que j'ai écouté que tu étais traductrice, non Ou,
2: Oui, c'est ça, exactement, je suis traductrice, ouais. Du coup,
1: t'as fait quelles études pour euh...
2: Euh, alors, j'ai fait, bon, très rapidement, deux ans de classe prépa, une année de fac et un master en traduction dans oh. une école euh, de, publique de traduction.
1: Et c'est de la traduction, euh, c'est français-anglais enfin, C'est de l'anglais ou
2: c'est... C'est de l'anglais et oui. l'espagnol vers le français.
1: Ok, d'accord. À savoir que moi, je ne
2: je suis pas traductrice littéraire, je suis traductrice, euh, ce qu'on appelle euh, technique ou euh, pragmatique. Donc, euh, ce n'est pas des livres, c'est plutôt tout ce qui va être... Bah, bah, tout ce qui est hors, euh, hors texte d'édition, en fait. Euh, donc, euh, ça peut être bah, tout ce que tu as besoin de traduire, en fait. Euh, des rapports, des articles, des sites internet, des comptes rendus. Enfin, tu, tu vois un peu l'idée.
1: Et tu travailles en, c en freelance ou tu es en entreprise pour faire ce genre de choses
2: Je suis en freelance, oui, exactement.
1: D'accord. Donc, c'est eux qui viennent te trouver ensuite pour te proposer des contrats ou c'est toi qui...
2: Oui, c'est ça, voilà. ouais ouais c'est ça. Bah, je travaille avec des clients, euh, directement avec euh, plusieurs clients euh, qui m'envoient des, des traductions à faire.
1: D'accord. Et, et du coup, c'est pas un peu compliqué d'avoir à la fois le côté écriture et le côté traduction enfin, Parce que du coup, t'es tout le temps sur un écran, ça euh, C'est vrai
2: que je suis tout le temps sur un écran. Après, euh, bah, ça a des avantages et des inconvénients, hein, comme tous les boulots. Moi, par exemple, je pourrais pas être comme toi et parler à des, des êtres humains toute la journée. <rire> Ce serait vraiment beaucoup trop de contacts humain pour moi. <rire> donc ça va, c'est sûr que bon, ça, fait, ça fait beaucoup d'écrans à la fin de la journée mais, mais bon après t'as quand même euh, de grands avantages euh, qui est le, le calme et la tranquillité, euh, le silence, euh, ah, <rire> l'inquiétude
1: oui. là tu, tu, <rire> tu me sors que des mots dont je rêve
2: en ce moment <rire> l'inquiétude, le silence je te rends du rêve là
1: <rire> Ah oui oui. mais du coup tu travailles de chez toi tu... ouais c'est ça, et... ouais ouais exactement t'arrives à t'aménager des lieux un peu différents pour l'écriture et pour le travail Parce que si t'es chez toi, ça va être un peu compliqué pour passer de l'un à l'autre, non
2: Non, écoute, j'ai un bureau, en fait, et je fais tout sur mon bureau. Euh, okay. Avant, j'écrivais... Bah, avant, j'étais salariée, il y a quelques années, et j'écrivais, je sais pas, sur mon canapé, par exemple. Mm -hmm. Mais c'est vrai que là, j'aime bien avoir un bureau euh, pour toutes mes activités qui se font sur, sur l'ordi, en fait, parce que... Ouais. Bah déjà, niveau ergonomique, c'est mieux quand même d'avoir une chaise et d'être devant un, un ordinateur. Et puis, euh, bah pour moi, l'écriture, c'est quand même quelque chose d'assez, on va dire, euh, d'assez professionnel finalement. Donc, euh, même si j'en vis pas et que j'ai pas l'intention d'en vivre, mais en tout cas, le projet est quand même d'en faire quelque chose assez, euh, oui, assez pro. Quoi. Donc, en fait, ça me dérange pas d'avoir le même espace pour traduire et pour écrire
1: d'accord donc tu considères l'écriture ouais, comme un travail ou en tout cas euh, comme une discipline peut-être auquel tu t'astreins pour pouvoir euh...
2: oui voilà c'est ça parce que c'est vrai que c'est quand même euh, moi je suis pas de ces auteuristes pour qui l'écriture ça va vraiment être quelque chose de euh, une nécessité ou tu sais des, des gens qui, bah je sais que j'ai cru comprendre que toi par exemple c'était vraiment, tu pouvais vraiment te mettre à fond dans un projet ouais. et ne pas en décrocher pendant ouais. des jours et des ouais. jours euh, moi non, l'écriture ça va vraiment être comme un temps, on va dire, de travail entre guillemets où je fais. Si je fais mes deux heures, deux heures et demie par jour, euh, je suis vraiment très contente quoi. Et je suis loin de faire ça tous les jours.
1: <rire> Mais après, euh, moi, ça me plairait hein, de réussir à justement euh, faire en sorte que ce soit juste deux heures par-ci, deux heures par-là. Tu vois, je trouve que c'est chouette. Euh... Enfin, moi, ça me plairait beaucoup parce que moi, je suis un peu jusqu'au boutiste quand je commence quelque chose. Euh, tu vois, là, il y, y a deux jours, je, je me suis lancée, euh, j'ai repris un ancien texte, où je me suis dit oh, faudrait que je le reprenne. Mais en fait, du coup, je n'ai fait que ça pendant trois jours. Alors que je m'étais dit, oui, je vais le faire progressivement. Le progressif, ça n'existe pas, en fait. Je <rire> suis progressif.
2: Si je commence à écrire, c'est foutu, en fait. Bah, je pense qu'on aimerait tous et toutes un peu avoir ce qu'on n'a pas, finalement. Tu sais, parce que c'est vrai que oh, vrai. les autoristes, on va dire, jusqu'au boutistes vraiment passionnés, ils vont se dire oh j'aimerais bien quand même savoir me mesurer et tout et moi c'est vrai que j'aimerais bien au moins une fois pour un projet avoir cet élan qui fait que tu restes collé à ton texte et tu écris un premier jet en un mois moi c'est vrai que je suis plutôt du côté élan de la force quoi donc je me dis, oh quand même une fois ce serait bien d'être un peu vraiment prise dans le, ce flot là créatif
1: <rire> après c'est ça qui est amusant aussi, c'est ça que je trouve ça bien avec les gens qu'on côtoie un peu sur, sur Instagram de manière générale qui écrivent, c'est de voir que finalement, au fond on arrive tous à aboutir, enfin, globalement, à un projet fini. Et pourtant, on n'a oui. pas pris tous le même chemin. Mais... Ça, c'est sûr. <rire> non, mais c'est bien aussi parce que c'est vrai que, comme tu dis, on est toujours en train de se dire « Ah ouais, mais moi, je suis trop lent. Ah, moi, je suis trop rapide. » Mais au final, si à la fin, tu es satisfait de ce que tu as fait, c'est pas grave, en fait. Il n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon de faire les choses, finalement.
2: Oui, oui, non, mais je suis d'accord avec toi. C'est vrai que ça sert à rien... Euh quand on est jeune autoriste de se mettre la pression en disant non moi je fais pas comme ci alors que machin il fait comme ça et que la personne est super euh, réussie vachement euh, bah en fait ça se trouve sa façon de faire euh, c'est juste pas la tienne en fait donc euh, une fois que t'as trouvé ta façon de faire euh, je pense que ça soulage d'un poids quand même oui
1: mais je pense que c'est ça après c'est sûr que ça met du temps à comprendre enfin, et puis les réseaux sociaux nous poussent à la comparaison euh, sans cesse aussi bah oui bien sûr et ok donc du coup, pour rester justement sur ce côté, euh, sur euh, comment t'écris, euh, euh, bon, sur le rythme, ça tu viens de nous en parler, mais du coup, en termes de construction d'univers, parce que j'ai cru comprendre, du coup, t'écris de l'imaginaire, oui, pas autre chose que de l'imaginaire Non, pas pour l'instant. Ok, et du coup, comment, comment ça se passe pour toi pour, euh, Ouais, ton, ton processus d'écriture, est-ce que tu construis l'univers avant Comment tu réfléchis Enfin, voilà, comment tu, tu mets tout ça en place Ou est-ce qu'au contraire, écris au fil de l'eau Alors, ce que les gens appellent jardinier ou architecte euh... Moi, je suis pas très case, alors du coup, j'ai un peu de...
2: <rire> mais... Mais voilà, comment... Écoute c'est un peu particulier pour la deuxième quête qui est du coup mon premier roman parce que, euh, bah en fait, c'est le premier et c'est vraiment mon seul roman abouti. Laisse-moi réfléchir, que j'en ai pas oublié dans un coin. Non, c'est bon, c'est bien le seul. <rire> et du coup, c'est vrai que celui-là, je l'ai commencé. J'ai mis vraiment plusieurs années à l'écrire parce que bah voilà, je, je débutais, je faisais mes, mes premiers pas en tant qu'autrice, donc euh, je cherchais un peu mes marques. Donc euh, là, c'est vrai que j'y suis allée un peu en jardinant à fond. Euh, ce qui fait que l'écriture du premier tome a été vraiment très longue ça a mis bah, plusieurs années comme je t'ai dit et du coup c'est vrai que voilà je pense que je posais un peu mes bases euh, les bases de, de mon univers donc c'est vrai que là ne serait-ce que pour le tome 2 et le tome 3 parce que c'est une euh, trilogie j'ai déjà quand même posé beaucoup plus de bases avec aussi ma maison d'édition donc euh, mes éditeuristes qui m'ont dit ok bah là ce serait bien par exemple que tu nous fasses euh, une frise chronologique avec tout ce qui se passe dans les trois tomes et c'est vrai que c'est bien qu'on m'ait demandé de le faire, parce que je pense que seule, je ne me serais pas astreinte à le faire. Et là, c'est vrai que mon tome 2 est quasiment terminé, en fait. Je suis en train de retravailler dessus. Mais pour le tome 3, par contre, ce sera encore la phase de premier jet. Et je sais que là, ça me soulage d'avoir déjà cette trame chronologique où je sais ce qui va se passer... Enfin, en gros, quoi, je sais que je pourrais écrire beaucoup plus vite. Euh, Ce n'est pas tant une question de productivité ou quoi, mais c'est juste que bah, déjà, il y aura une, une date butoir pour sortir le livre. Et puis en plus, euh, bon, je pense que je serais quand même très contente d'arriver au bout de cette trilogie et après de pouvoir enchaîner sur un autre univers, d'autres projets, euh, des one-shots par exemple, des ouais. <rire> taux militaires.
1: Le en fait de savoir où tu vas, en fait, ça t'a aidé justement à être un peu plus... Euh... Le fait de savoir où tu vas, ça t'a aidé à savoir où tu vas. Oui, ma phrase est très... Euh, mais ça t'a aidé justement dans le fait d'écrire. Ce que je comprends dans ce que tu dis, le fait d'avoir une frise chronologique et de...
2: Oui c'est ça c'est ça, en tout cas ça va beaucoup m'aider là pour mon, pour mon tome 3 quand je, je repasserai en premier jet dessus et je pense que pour mes autres projets aussi, les futurs projets j'essaierai donc pas de tout planifier euh, de, avec les chapitrages et tout là c'est trop de planification pour ouais, moi mais d'avoir quand même peut-être bah, justement une frise chronologique avec vraiment des grands événements, les péripéties je pense que j'essaierai de faire ça pour le prochain roman euh, histoire de peut-être moins me disperser quoi
1: et du coup, tu préférerais après que ce soit des one-shots plutôt que des sagas, pas saga. Oui, ouais.
2: parce que c'est vrai que j'ai vraiment cette... Euh... Bon, je ne sais pas si c'est une erreur ou pas, mais en tout cas, ce, ce choix euh, typique de débutant-débutante en écriture euh, de commencer avec une saga... <rire> oui, ça a été longtemps le truc, il hein. faut que ce soit trois, moi c'était trois, trois, trois... <rire> Et oui, c'est ça. Et du coup, c'est vrai que bah après, c'est top. Hein. Là, je suis ravie. Euh, je suis ravie que ce soit une trilogie et d'avoir l'occasion de bien m'étendre, euh, sur tous mes, mes trois tomes là et de mener mon histoire euh, avec donc euh, peut-être des complexités que ne permet pas un tome unitaire, quoi. Mais c'est vrai que ne serait-ce que quand tu cherches une maison d'édition, caser une trilogie d'un d'une primo romancière, euh, bon, c'est plus facile à caser un, un tome unitaire, quoi. Après, il y a des gens qui te, qui te l'apprennent, hein, Mais c'est moins, moins facile.
1: Après moi j'aime bien le principe des. Alors les tomes compagnons, euh, qui te permettent d'être dans le même univers, mais d'écrire avec d'autres personnages, ou j'aime bien, tu sais, à la limite, quand euh, oui, c'est des trilogies de duologie, mais que il y a une intrigue Un qui se clôt à chaque fois. es dans l'un. Ouais. Ça, c'est.. Oui, oui. Je trouve que l'idée est pas mal, euh, parce que ça permet quand même, si jamais, tu vois, tu t'arrêtes, euh... <rire> t'as pas non plus l'impression tu <rire> t'auras pas la trame centrale, mais t'auras au moins. T'auras au moins quelques infos.
2: Et... Oui, 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 bah, oui, oui c'est sûr. Euh... Ouais, non, mais là, je pense que les sagas, euh... je, je vais, je vais là, raccrocher tu... pour un temps. <rire> non, bah, c'est déjà bien. Là, on a démarré avec une trilogie,
1: donc tu t'étais déjà challenger dès le début quand même. Oui, 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 c'est sûr, c'est sûr. <rire>
2: Effectivement.
1: <rire> Et dès le début, c'était conçu ce projet comme étant une trilogie ou c'est...
2: En te mettant à Franchement, trilogie, euh, dès le début, c'était un peu n'importe quoi. Hein. <rire> je pense que je me suis dit, allez... Euh... Je fais, une, je, je fais une trilogie, mais c'est vrai que je savais pas. C'était vraiment mes tout premiers pas en écriture et je ne savais pas du tout dans quoi je m'engageais. Je ne savais pas non plus ce que ça impliquait une trilogie. Enfin, c'est vrai que je pense que je me suis plus ou moins dit ça parce que bah, beaucoup de sagas en imaginaire euh, ouais. sont des, des trilogies ou des sagas en plusieurs tomes. Euh, mais, euh, mais ouais voilà, c'était un peu un choix euh, pas très réfléchi, on va dire.
1: Non, pourquoi c'est toujours ce truc de trois, tu vois parce que, enfin, si je réfléchis, en termes de dissertation, par exemple, tu vois, on demande toujours des plans, surtout les historiens, avec trois. Euh, mais, si mais je sais pas s'il y a un rapport religieux, tu vois, à la Trinité, au côté plus européen et au côté. Bah oui,
2: écoute, ah, je pense cool. qu'il y a un truc un peu avec trois qui a un chiffre magique, euh, entre guillemets. Euh, je, je ne sais ouais. pas, mais écoute. Euh...
1: Non, je trouve ça le 3, c'est voilà, un numéro qui sort. Je, je sais pas. Je me dis c'est un truc avec le 3. Pourquoi
2: <rire> Franchement, ça mériterait de faire un mémoire euh, sur euh, le chiffre 3 en littérature. Euh, je pense qu'il y, y aurait de quoi dire.
1: Mais totalement, parce que, tu sais, moi, j'aime ben, bien aussi faire des one-shot. Euh, Ou, et pendant très longtemps, moi aussi, je voulais écrire un truc en, en trilogie. Puis un jour, je me suis dit, non, non, mon premier, mon premier fantasy, qui est bonne à jeter, mais bon. En tout cas, à la fin, je l'ai réduit en deux. Et au départ, j'étais super gênée, toi, de dire... Non mais c'est deux. J'avais l'impression que c'était pas abouti. Genre, au oh il n'y a que deux. <rire> il n'y a pas de trois. Ça faisait.. Euh...
2: Mais deux, en fait, c'est super bien. Euh, moi, oui, je vois de plus en plus d'auteuristes qui sortent des, des sagas. Enfin, je ne sais pas si on peut parler d'une saga à deux tomes, mais en tout cas, une série de deux tomes. Et je trouve que côté lecteuriste, bah, c'est un peu rassurant, en fait, parce que tu dis OK, bon, bah deux, puis après, euh, c'est bon, quoi. <rire> c'est fini.
1: Ouais, et puis je pense que ça. Avait... Enfin, tu vois, par exemple, autant il y a des séries que j'ai commencé dans les débuts, et du coup, même si après, il y a eu plein de tomes, ça va. Mais quand tu ouais. démarres quelque chose où tu sais qu'il y a déjà beaucoup, beaucoup de tomes, des fois, ça freine aussi pour lire. Euh...
2: Oui, oui. Moi, je sais que ça me freinerait en tout cas maintenant. Euh, tu, tu me dis commencer une saga, elle a dit tome. Euh, je fais, non, je pense que... Non, ouais. je, je passe mon tour. <rire> ah,
1: tu vois, quand j'étais ado, je lisais Les Chevaliers d'émeraude. Enfin, mm -hmm. aujourd'hui, typiquement, il y en a 25 milliards. Avec... <rire> enfin, franchement, je ne le démarrerais jamais, tu vois, alors que j'avais commencé avec le 1 et il sortait au fur et à mesure. Donc, du coup, euh, Mais oui, mais c'est sûr que ça peut freiner, effectivement. Alors que 2... Tu dis bon ça va, deux, c'est encore faisable, trois, ça va encore, et puis après je trouve que c'est beaucoup quand même. Et, et pour, euh, bah pour revenir justement sur ton, ton roman dont tu nous parles, la, la deuxième quête, euh, est-ce que tu peux nous, nous pitcher l'histoire voilà De quoi est-ce que ça parle euh,
2: Alors, la deuxième quête, c'est l'histoire. Donc c'est une. Euh, donc c'est le premier tome d'une trilogie, comme nous l'avons dit. C'est de la cosy-fantaisie. Peut-être qu'on expliquera après euh, ce qu'est... On explique maintenant ce qu'est la cosy-fantaisie Si tu
1: veux, j'ai mis un point d'interrogation. Euh, donc, on peut mettre maintenant, comme ça. Ça permet d'en Alors,
2: La cosy-fantaisie, c'est donc une fantaisie qui est plus... Euh, moi, j'aime bien dire à hauteur humaine en fait, donc c'est de la fantasy qui est beaucoup plus axée sur les relations interpersonnelles, donc entre les personnages, euh, plutôt que par exemple l'épic fantasy où là, les enjeux c'est euh, sauver le royaume, euh, sortir mmh. l'épée magique euh, qui va tuer le, le grand dragon, euh, pas gentil. Euh. <rire> donc là voilà... En cozy fantasy, donc, euh, c'est pas qu'on s'ennuie, enfin, en tout cas, euh, j'espère. <rire> Mais euh, voilà, ça va être des enjeux qui vont être moins élevés, donc plus, voilà, des enjeux à hauteur de personnages et avec euh, souvent une ambiance qui va être, euh, si ce n'est joyeuse, lumineuse, et si ce n'est joyeuse, en tout cas, assez paisible, on va dire. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est ça, la cozy fantasy. Et donc la deuxième quête s'inscrit dans ce genre, dans ce sous-genre qu'est la cozy fantasy. Et ça raconte donc l'histoire d'Emma qui est fiancée à un héros et en fait, euh, peu de temps avant leur mariage, son héros de fiancé euh, reçoit un appel du roi pour euh, participer à une mission mystérieuse et donc se barre euh, en lui laissant juste une lettre pour lui dire euh, « bon bah écoute, moi je pars faire ma mission et puis je, je reviendrai dans quelques mois donc euh, tu m'attends, euh, tu m'attends et puis euh, bisous quoi ». Et donc, euh, mon héroïne n'est pas du tout contente et elle va euh, se lancer à la poursuite de son fiancé pour lui prouver que bah elle peut aussi justement euh, participer à des aventures avec lui et qu'elle a bien l'intention de participer à celle-ci, quoi. Et la deuxième quête raconte donc, euh, eh bien justement, la deuxième quête de mon héroïne qui court après son fiancé euh, pour essayer de lui remettre le grappin dessus. Et euh, après, bah, il faudra lire le livre pour savoir si elle y arrive ou pas et ce qui va lui arriver en chemin, quoi.
1: Et donc la première quête, c'était le fiancé qui était parti. Qui était parti
2: voilà, c'est ça. C'est plein de choses, en fait, la première quête.
1: C'est <rire> plein d'interprétations, en fait, finalement. Ça fait plein de oui, voilà,
2: c'est ça. Je préfère ne pas trop euh, dire avec euh, euh, de façon catégorique la première quête, euh, c'est ça. Je laisse les lecteuristes euh, faire leur idée. <rire>
1: Ok, d'accord, bah écoute, en tout cas, ça donne vachement envie de le découvrir, ça, ça donne une ambiance, effectivement, qui est... En fait, ça me donne... Un... Chaque fois que je vois ta couverture sur... passer, je me dis, ça a l'air trop mignon, tu sais, l'impression... Moi, j'ai l'impression que les gens, ils vont tous se réunir pour boire du thé autour, et qu'ils vont passer un bon moment, mais c'est le terme « cozy fantasy », ça me donne cette impression, tu sais, de... t'es dans une petite maison, avec des gens que t'aimes bien, je pense que le côté humain que tu mettais en avant, peut-être... Joue aussi oui,
2: bien. oui, oui. Ouais, ouais, bien sûr. Après, moi, dans ma cosy-fantasy, c'est parce quand même, je pense un peu plus de choses que dans d'autres cosy-fantasy. Euh, par exemple, avec mon héroïne qui se déplace, euh, ouais. elle bouge beaucoup, elle fait beaucoup de rencontres, elle est sur la route, donc il lui arrive des péripéties et tout. Mais c'est sûr que l'ambiance générale est assez, euh, ouais, assez joyeuse et douillette et, euh, et, et heureuse, quoi. Ouais.
1: Après, en même temps, c'est intéressant, tu vois, tu dis il se passe quand même des choses. C'est vrai qu'on a, je pense que certaines personnes, peut-être, après je peux me tromper, peut-être peuvent résumer effectivement certains genres en disant Cosy Fantasy, il se passe rien. Effectivement, ils sont dans une maison, ils boivent <rire> Alors que, bon, euh, il peut se passer des choses tout en étant dans une ambiance joyeuse et mignonne. On n'est pas non plus euh, obligé de faire du Game of Thrones. Enfin,
2: oui, bien sûr, bien sûr. Après, c'est sûr. Donc, voilà, moi, je dis donner sa chance à la cause fantasy. Après, c'est sûr qu'évidemment, si les gens sont amatéristes de dark fantasy, avec beaucoup de scènes violentes, une intensité qui est super élevée, bon, a priori, et la deuxième quête, ça... Voilà. Oui, des relations toxiques! C'est important les relations toxiques! Avec un fond <rire> toxique! C'est important! Ton Oui, Tension. si vous aimez les bad boys ténébreux et les relations toxiques, je pense que la deuxième quête, ça, ça va pas, pas être pour vous, désolée!
1: Ah, t es t es t es t je suis triste! <rire> du coup, le, le, le fiancé, c'est c'est pas un bad boy, non.
2: Écoute, je, je ne dis pas, non, non, ce n'est pas, pas un bad boy, il est. Euh... Comment dire, euh, il fait. Bah, écoute, il fait ses erreurs, notamment le fait de se barrer en début de romance, en laissant, en laissant juste une lettre à sa fiancée, euh, c'est pas très sympa. Hein, on est d'accord. <rire> Mais écoute, euh, après, bon, bah, les, les lecteuristes euh, diront s'ils arrivent à lui pardonner ou pas.
1: D'accord. Ok. Bon, bah, en tout cas, c'est très intrigant. Euh, <rire> tant mieux. Me... Me très bien. <rire> <rire> c'est le but. <rire> ah, bah, écoute, tant mieux. Bah, alors justement, tiens, en parlant de. En parlant de vente, parlons argent. non. <rire> non, c'était pas ça. Euh, est-ce que tu peux, du coup, un peu plus nous parler de la maison d'édition euh, je, je, Pourquoi je fais le lien avec l'argent Ce n'était pas dans ce sens-là, c'était dans le sens euh, du coup, comment, comment on peut faire si on veut acheter ton livre euh, Parce que j'ai vu que, effectivement, le, les arts des mots, c'est une maison d'édition qui est, pour le moment en tout cas, pas encore distribuée en librairie. Donc, okay. mais est-ce qu'ils sont en impression à la demande ou est-ce que c'est un système différent de distribution euh, parce que j'ai vu sur leur site tu peux l'acheter ça oui ouais et après comment ça se passe en termes de distribution et...
2: c'est ça alors en fait non c'est pas de l'impression à la demande ah, il, y ouais. stock, euh, il y a du stock il y a un stock qui a été ah, imprimé oui, en oui, fait oui. Euh, à l'issue des, des précommandes euh, bah, qu'on a lancé du coup qui ont duré deux mois euh, et donc du coup, on peut l'acheter ben, effectivement sur leur site internet. Euh, moi, j'ai du stock également chez moi, mmh. euh, qui est donc du stock qu enfin, comment dire, qui appartient à ma, mais à ma maison d'édition que je n'ai pas payée, autant euh, préciser les choses. <rire> Ce n'est pas du compte d'auteur. <rire> euh, mais du coup, euh, Yael m'a envoyé les stocks donc, que j'ai chez moi et les gens peuvent l'acheter directement auprès de moi. Et on va aussi euh, faire des salons. Donc, par exemple, là, euh, les 2 et 3 décembre, euh, oui. on va être, donc, pas à Montreuil, mais à oh. la Japan Touch à Lyon. Et euh, bah, tout au long de l'année 2024, euh, on va aussi faire d'autres euh, salons euh, avec euh, les autres autoristes euh, de la maison, quoi. Donc, il euh, y aura aussi une possibilité d'acheter le livre euh, sur les salons, quoi.
1: D'accord. Donc, l'idée, pour le moment, c'est qu'ils ont, effectivement, une impression de stock. Et ensuite, ça va être distribué en salon ou via leur site internet. Ou toi. C'est
2: ça, exactement.
1: C'est... Euh... Ok, euh, voilà, très intéressant, comme ça les gens sauront où aller acheter ton livre. C'est
2: important. Oui, <rire> c'est vrai, c'est important. <rire> ah, bah oui, bien sûr, très important. C'est <rire> compliqué, donc. Euh, oh, j'ai oublié aussi, pardon, il est aussi à Lyon dans deux endroits. Il est à la librairie Trollune et au, dans un café qui s'appelle le Guest Café. Euh, voilà. Et, et peut-être dans d'autres lieux euh, au, au, qui s'ajouteront au fur et à mesure, mais ça, il faut nous suivre sur nos réseaux sociaux pour, pour savoir lesquels.
1: Très bien, on prend note il faut vous abonner euh, du coup aux réseaux sociaux euh, du de Lézard des Mots et de L'Or des Feuilles <rire> et ils sont à Lyon parce que la maison est basée à Lyon ou... c'est ça exactement d'accord très belle ville que Lyon mon papa y est habité il y a le parc de la Tête d'Or très sympa <rire> <rire> euh, et du coup justement le, euh, le Lézard des Mots comment tu as connu cette maison d'édition parce qu'il me semble qu'elle est quand même assez récente euh, que... Parce que moi je la connais via leur recueil de nouvelles ouais euh, et... parce que j'ai un ami qui est publié chez eux euh... d'accord et... et du coup après je me suis abonnée j'ai découvert ton livre aussi <rire>
2: Oui, alors en fait, j'ai découvert Les Arts mots par mon amie Cécilia, qui est donc également publiée chez eux. Elle a sa romance de Noël, c'est ça, elle a sa romance de Noël qui sort bientôt. Et elle a également des nouvelles qui sont donc dans leur recueil du printemps, de l'été et bientôt dans celui de l'automne qui va sortir. Je ne sais pas quand sort le podcast, mais peut-être que le recueil sera déjà sorti.
1: Début décembre, il va sortir un podcast.
2: Bah voilà, bah ça va être à peu près dans cette date-là que sort le recueil de l'automne également. Et donc, Cécilia les connaissait, et elle nous a mis en contact, en fait, parce qu'elle avait lu la deuxième quête et que ça lui avait bien plu. Et donc, elle pensait que, euh, voilà, l'œuvre serait de nature à plaire à la maison. Et donc, c'est comme ça qu'on qu a été mis en contact et qu'on a commencé à, à discuter.
1: <rire> D'accord. Du coup, toi, tu leur as envoyé ton manuscrit. C'est eux qui t'ont demandé le manuscrit, c'est ça Ou Oui, c'est ça, exactement, euh, euh, ouais. Ok. Donc était et je pas leur ai des... et tout ça. <rire> c'était pas des, sou... enfin, des soumissions classiques Il n'y avait pas d'ouverture d'appel à texte à ce moment-là pour que tu envoies euh...
2: Oui, voilà, ça. Ben, moi, c'est passé par ce biais, en fait, euh, que voilà, Cécilia m'a contactée, elle m'en a parlé, et du coup, euh, je, je leur ai écrit, euh, et elles m'ont dit qu'effectivement, euh, elles étaient intéressées par le texte, donc euh, je, leur envoyé, euh, je leur ai envoyé par ce biais.
1: Et, et à ce moment-là, toi, tu cherchais déjà une maison d'édition ou c'était pas quelque chose qui était en projet euh...
2: Alors, j'avais un peu mis en pause parce que j'ai envoyé beaucoup de la deuxième quête à de nombreuses maisons d'édition. Donc, dans les premières, à qui je l'ai envoyé, euh, un, une version qui était moins aboutie, on va dire, que celle que j'ai envoyée à Lézard Démo, parce que forcément, ben, à force de te prendre des refus, tu dis OK, tu fais, tu sais, tu retravailles, tu retravailles. Euh... Je comprends. <rire> tu comprends, tu vois ce que je veux dire. <rire> Et donc, euh, donc j'avais fait une première vague d'envoi qui n'avait rien donné. Ah, C'est à l'issue de cette première vague d'envoi que j'avais mis le texte sur Wattpad en fait et que j'ai créé mon compte Instagram. Euh, après, j'ai retravaillé le texte. J'avais fait une deuxième vague d'envoi qui n'avait rien donné non plus. J'avais eu des refus. Euh, j'avais juste un refus argumenté qui m'a fait quand même bien plaisir d'une petite euh, d'une petite ME aussi. Ah, j'avais eu un oui aussi d'une maison, mais en fait, ça l'avait pas fait. Les conditions ne m'allaient pas. Euh, et en fait, là, après, je m'étais dit au bout d'un moment bon, euh, termine ta trilogie. Comme ça, au moins, à une trilogie complète à présenter. Euh, et en fait, j'étais... Euh, donc, j'avais terminé mon tome 2, j'avais envoyé en bêta-lecture et j'étais sur le premier jet du tome 3 quand, euh, là, on a eu ce contact avec les arts démos, euh... Donc, en fait, à ce moment-là, j'étais plutôt dans l'optique de j'arrête de l'envoyer, ouais. je termine la trilogie et on verra, on verra après, quoi.
1: D'accord, OK. Et, ben bah, écoute, déjà... C'est une super nouvelle pour toi, c'est très bien, je trouve ça chouette. Euh, oui, c'était mais... chouette. Non, mais non, 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 c'est bien, J'ai que... l'impression, enfin, pour avoir entendu Elise Giraudot raconter dans son podcast comment, effectivement, elle aussi, elle avait discuté avec eux pour leur présenter son texte et que, du coup, ça leur avait donné... Enfin, qu'en le lisant, voilà, ils avaient dit oui. Je trouve que c'est intéressant aussi parce que... Bon, c'est vrai qu'on a toujours l'image, effectivement, de soumission classique. Alors, après, il y en a qui vont dire... Quand tu rencontres... Euh, voilà, il y en a, ils rencontrent l'éditeur et du coup, on leur dit oui et machin. Mais en même temps, d'une certaine manière, si tu réfléchis, tu dis, mais le monde est fait, <rire> est fait ainsi, en fait. Quand tu trouves un travail, des fois aussi, c'est parce que tu as eu une relation avec un tel qui t'a amené ci, qui t'a amené ça. Et en fait, c'est aussi une succession d'opportunités. C'est pas la première fois que tu as envoyé, hop, tu as rencontré l'éditeur et c'est arrivé, finalement. Des fois, c'est aussi parce que tu as eu des noms que tu finis par rencontrer un tel qui te dit tu as oui. Donc ça... Mais c'est ça
2: exactement en fait et moi c'est vrai que je crois beaucoup au réseau enfin j'y croyais beaucoup comment dire sur le plan professionnel donc mon activité de traductrice euh, là quand je, je me suis mise en freelance pour trouver mes clients et tout euh, bah comme ça faisait déjà quelques années que je travaillais en tant que traductrice j'ai vraiment direct pensé à bah je vais demander à machin je vais demander à machine est-ce que tu connais quelqu'un et en fait c'est comme ça que j'ai trouvé mes clients en tant que traductrice indépendante, mais en fait, un, je sais pas, un peu bêtement, j'avais pas fait le lien avec l'écriture et en fait j'avais vu euh, un jour une story d'un auteur qui parlait de ça, qui parlait de, du réseautage et qui disait que ben bah, en fait, euh, à force de traîner un peu dans le milieu de l'écriture, euh, si je puis dire, euh, il avait eu des connaissances, euh, des contacts et tout ça et que en fait euh, on n'en parlait pas assez de ce réseautage en écriture, et en fait, j'ai vu sa story, et je sais pas, ça a fait vraiment tilt dans ma tête, je me suis dit, mais oui, en fait, si tu le considères comme une activité professionnelle, euh, bah, bien sûr qu'en fait, ça va compter le réseau, et les, les contacts que tu, que tu te fais, et c'est vrai qu'en fait, je trouve qu'on a un peu, parfois, ce, cette idée de l'écriture comme quelque chose d'à part, enfin, en tout cas, c'est ce que moi, je pensais, ou genre, paf, tu vas envoyer ton manuscrit, et euh, en gros, si t'envoies pas par ce biais, c'est un peu comme si T'avais eu du piston, ou Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est du, rése... enfin, du réseau. Oui, on... ça peut être du piston en un sens, mais en fait, c'est du réseau, finalement. Donc, euh... Oui,
1: mais ce qu'on appelle... Enfin, qu appelle du piston, entre guillemets, euh, ça, vient pas... enfin, ça ne te tombe pas du ciel non plus. Finalement, c'est aussi une forme de travail, même quand, euh, finalement, t'as des gens où, on va dire, ils sont publiés parce qu'ils ont une communauté, mais ils se sont pas réveillés un matin avec une communauté, en fait. <rire> ouais. Que je sache, les gens, ils sont pas venus comme ça, d'un coup, s'abonner. Et... Et comme tu dis, moi aussi, j'ai eu vraiment cette impression cette dernière année, parce que avant j'envoyais des textes, voilà, et je me disais, tu sais, oh, c'est le truc de l'élu qui reçoit son oubli de son texte, et bon, ça ne marchait pas. Euh, et en fait, plus je rencontre des gens dans les salons, plus effectivement, tu te crées un réseau, et j'ai même des... enfin, j'ai commencé à avoir des... toujours des noms, mais argumenté. Et je pense qu'aussi, c'est parce que maintenant, il y en a certains, ils savent qui je suis. Donc, quand tu mets un visage aussi sur un nom, je pense que tu as c'est un contact différent aussi qui s'établit au-delà du texte, et même si, je pense que le... le enfin, je vous espérais que à la fin, l'éditeur choisit ça pour ton texte et non pour ta tête. <rire> mais en même temps, je me dis, c'est quand même une relation qui se crée entre l'éditeur et l'auteur. Enfin, moi, je vois, si, je sais pas, si, bon, ce n'est pas le cas, je n'ai pas d'entreprise et de salarié, mais je me dis en même temps, tu peux pas enlever le biais relationnel si la personne, ça le fait pas, ça le fait pas. Enfin, c'est pas bah, être méchant, même si elle a toutes les compétences, tu vois, c'est...
2: Bah oui, parce qu'en plus, tu passes tellement de temps à travailler sur ton texte avec euh, ton éditeur ou ton éditrice. Je me dis... Après, moi, je ne suis pas du tout côté euh, éditeuriste, donc euh, faudrait en avoir euh, un ou une en interview pour euh, voir euh, à quel point ça joue. Mais c'est vrai que j'imagine que si tu sens que ça va pas coller au niveau personnalité, tu dis, OK, la personne, faut que je travaille des mois avec elle sur un texte. En plus, parfois, c'est pas toujours... Euh, moi, j'adore la phase correction édito, mais c'est vrai que c'est quand même reprendre des choses, faire des suggestions aux gens, euh, leur, dire, leur dire non pour certains trucs. Enfin, tu vois, ça peut être... Euh... Donc, si déjà, tu pars sur une base qui a l'air compliquée, je pense que tu peux te dire « Oula, ça se trouve, la personne, elle va refuser toutes mes corrections édito, ça va être un enfer de travailler avec elle. Euh... » C'est vrai que ça peut... Et après, je dis pas non plus qu'il faut avoir genre euh, une approche super euh, utilitariste et opportuniste euh, des gens que tu rencontres avec les ah, dents qui règlent le parquet et tout ça. Hein, c'est pas ça. Mais c'est juste qu'en fait, je pense juste, faut pas sous-estimer ce, euh, bah, ce côté voilà, tu fais des rencontres...
1: Euh... Le côté humain, en fait, tout simplement. C'est aussi parti, finalement... Euh,
2: des... Parce que je pense qu'on reste
1: vraiment sur ce mythe en France de... Ouais, t'es l'auteur élu qui euh, touché par la grâce de l'écriture. et Alors, on est peut-être touché par la grâce de l'écriture. On reste artiste. Mais euh, voilà, Enfin, bah justement, on parlait... Tu disais qu'il faudrait peut-être avoir une éditrice. J'avais reçu une éditrice sur le podcast qui disait que, et ça m'avait vachement surpris, qu'elle recevait des textes de personnes qui, dans leurs lettres, expliquaient que leur texte était merveilleux, fantastique, euh, et que quand elle leur répondait, ben non, Bon, qui en gros lui disait que déjà c'était une femme, donc euh, ça expliquait qu'elle n'ait pas compris leur génie et leur art. Mais moi je me dis, mais à quel moment déjà t'envoies ça à l'éditeur après <rire> Tu vois, à quel moment tu te dis mon texte est tellement génial, genre j'ai tellement confiance en moi, que vas-y j'explique je, à l'éditeur qu'en fait c'est lui le problème. Même si tu le penses, tu le fais pas. Enfin,
2: je... <rire> oui, oui, c'est ça. C'est vrai qu'il faut quand même... Euh il faut quand même se mettre à la place des, des quoi. après ça ne veut pas dire non plus qu'il faut dire oui à tout et absolument non. Euh, non, être reconnaissant euh, par le simple fait qu'on te publie ça non, hein, c'est certainement pas hein. mais c'est vrai que si déjà tu sens que tu as une bonne relation avec quelqu'un et que tu connais la personne bah c'est des biais qui sont humains en fait. Euh.
1: oui et puis je parle du principe qu'à un moment si tu cherches un éditeur c'est que tu veux que ton texte soit amélioré euh, si tu veux travailler dans ton coin enfin aujourd'hui il y a l'auto-édition quand même qui est... Alors, qui reste très compliqué, qui demande beaucoup de travail, mais qui est accessible. Donc, en fait, si tu cherches un éditeur et que tu veux refuser toutes ces corrections éditoriales, euh, cherche un imprimeur, <rire> pas un éditeur.
2: Mmh. <rire> bah oui, c'est ça.
1: Et bah justement, tu es en parlant, tu disais que toi, t'aimais bien la phase correction éditoriale. Que, comment ça s'est passé, là, pour... Euh, tu enfin, comment ça s'est passé, en fait, tout simplement, le travail éditorial sur le texte euh, Est-ce qu'il y a eu beaucoup de choses à changer Voilà, comment ça s'est... Comment
2: ça s'est passé bah, Écoute, il y a eu... Euh, comment dirais-je On l'a peaufiné, en fait. Il euh, n'y a pas eu tellement... Comment dire Il n'y a pas eu de changement majeur mm -hmm. euh, dans le texte. C'est-à-dire que les gens euh, qui l'ont lu sur Wattpad, c'est la même histoire, si tu veux. Il n'y a même pas eu de... Comment dire De grosses péripéties supplémentaires ou quoi. Mais c'est juste que... On a résolu des quelques petites incohérences. On a forcément bah, peaufiné aussi euh, la forme parce que bah, c'est sûr que c'est mieux d'être à plusieurs pour euh, voir toutes les formulations qui ne vont pas, l'éthique du de langage euh, dont moi, je ne me rendais pas compte, même si j'essayais d'être vigilante. Mais bon, ouais. forcément, c'est ton texte, donc euh, voilà, tu ne te rends pas compte. Et puis, euh, on a ajouté... Bah, euh, mes éditoris euh, pensaient que ce serait bien d'ajouter par exemple un bout de prologue pour que ce soit plus clair, donc j'ai ajouté un bout de prologue, on a ajouté un épilogue, enfin euh, donc voilà, c'est plutôt quelque chose, euh, c'était plutôt de l'ordre on va dire euh, du polissage euh, euh, pour que le texte soit vraiment tout beau quoi. Et c'est ça que moi qui me fait super plaisir parce que bah, mon texte, euh, sans du tout penser qu'il était parfait, je l'aimais quand même vachement bien euh, au départ. Mais c'est ça que je trouve qui fait plaisir euh, de voir que vraiment tu vas le rendre euh, aussi beau euh, qu'il pourrait être. quoi. Bah, en fait,
1: tu le pars, tu le finalement. Tu pars avec ta ça base à toi et puis effectivement tu, tu le rends encore plus, plus joli. Tu prends ton diamant et puis tu, tu le nettoies. Exactement. <rire> bon j'ai pas de diamant mais euh, j'imagine que ça va faire ça <rire> et, et du coup euh, bon ça c'est l'aspect plus à l'intérieur du texte euh, mais euh, comment est-ce enfin comment vous avez travaillé aussi sur ta couverture euh, comment, euh, voilà, comment elle a été pensée sur tout le travail plus graphique il y a des illustrateurs des illustrateuristes qui sont passés sur le
2: il y a un illustrateur ouais, ouais complètement qui a fait la couverture alors en fait ce qu'on a dit au départ on a fait un Brainstorming avec euh, mes éditeurs pour voir bah, euh, ce, ce ce dont on avait envie pour la couverture quoi sur quoi on partait euh, donc on est parti sur voilà cette idée de d'objet en premier plan euh, donc euh, le fameux sac à dos là qu'on voit qu'on voit sur la couverture euh, euh, oui si jamais des personnes euh, ne voient pas de quoi je parle euh, en gros sur la couverture il y a un sac à dos en gros plan avec euh, en arrière plan euh, comme un un paysage de campagne avec un, un village euh, donc voilà, donc on partait sur cette idée. Euh, ensuite ce que j'ai fait, parce que moi, donc j'ai un iPad avec Procreate, euh, je dessine un, un tout petit peu, j'ai fait comme un croquis en fait, pour euh, donner à comment dire, une direction à l'illustrateur, enfin de ce que j'avais en tête, quoi. Mais c'est vraiment un croquis moche. Hein. C'était juste euh, voilà, avec des, des formes et des petites flèches pour dire euh, ok, là il là y a ça, là il y a ça. Donc on a envoyé ça à l'illustrateur. Et en parallèle. Euh, pour qu'il ait une idée de la gamme de couleurs euh, que j'avais en tête, euh, je lui ai envoyé plusieurs couvertures euh, d'autres livres euh, de cosy fantasy pour lui dire bah voilà c'est un peu cette gamme de couleurs là, c'est ces tons de couleurs là qui me plaisent et donc il avait le croquis, il avait euh, les couvertures un peu de référence quoi, enfin comme un, un moodboard de couverture finalement et puis bah après il s'est mis au travail, euh, il s'est mis au travail à partir de ça.
1: D'accord, ok donc oui tu avais quand même donné une une direction effectivement sur ce que tu voulais et là de ce que j'entends c'est toi qui as fait du coup un croquis un petit peu euh, oui. la maison d'édition t'avais fait des propositions ou c'est vraiment toi qui es parti sur ton idée de base euh, sur, euh... non c'est ça bah
2: comme je te disais on avait discuté avant de ce qu'on voulait et je leur ai dit bon bah ok euh, on part sur là dessus je vous fais un croquis pour vous montrer l'image un peu que moi j'ai en tête et comme ça ça donnera une direction illustrateur euh, pour qu'il puisse euh, voilà direct lui euh, faire un beau truc quoi à partir de ouais. mon croquis il l'est <rire> okay. C'est le même
1: illustrateur pour tous parce qu'elles se ressemblent quand même globalement dans les teintes et dans le, le style.
2: Oui, bien sûr, ouais, ouais. c'est le même illustrateur euh, qui s'appelle donc euh, Akage Sensei. Euh, okay. si jamais, il a aussi des réseaux sociaux, donc si vous voulez ouais. le suivre, euh, si son travail vous plaît... Euh... <rire> Mais, mais ouais c'est ça exactement bah, c'est ça qui plaît à mes éditoristes en fait c'est le côté un peu unité graphique de toutes les œuvres de la maison c'est vrai que quand elles sont toutes à côté les unes des autres c'est vachement joli enfin je mais, trouve
1: oui, <rire> tu les reconnais. Enfin, du coup tu l'associes parce que là j'ai vu le, la couverture du recueil de l'automne et effectivement en fait tu l'associes tout de suite à la maison d'édition oui, enfin, le style de dessin effectivement tu, tu l'associes directement
2: Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est vrai que c'est vraiment sympa. C'est chouette pour, pour la M.E. de pouvoir bosser avec un illustrateur comme ça, qui, de pouvoir se suivre mutuellement et de pouvoir donner un peu comme. pas une charte graphique, mais tu vois, un peu un univers, un univers graphique reconnaissable, quoi. C'est quand, quand même sympa.
1: Et, et toi, ton... alors là, du coup, ils vont te publier ta trilogie. Du coup, tu as signé pour les trois tomes ou tu resignes au fur et à mesure
2: oui, c'est ça. ouais, ouais c'est ça Elles m'ont pris, euh, pris les trois tomes euh, d'un coup.
1: D'accord. Et du coup, tu aurais pour euh, idée après de poursuivre avec eux ou, euh, ou de retenter des soumissions autre part ou... Bon, un peu Franchement,
2: moins... <rire> dans le futur, <rire> écoute, je verrai déjà. Je vais terminer ma trilogie, <rire> je vais publier la trilogie, ce sera très très bien. Et puis après, euh, bah, je verrai quelles seront nos envies respectives. En fait, euh, moi, les textes sur lesquels j'ai envie de travailler, ça se trouve. Euh... Bah, si la trilogie euh, s'est aussi bien passée que là, ce début de premier tome, euh, et qu'après, euh, faut aussi que de leur côté les textes euh, les intéressent, donc euh, en vrai, euh, je pense qu'on euh, en rediscutera quand la trilogie sera, sera terminée, et j'aurai un nouveau texte à présenter, euh, ce qui ne va pas forcément être tout de suite. <rire> Déjà, la
1: trilogie, t'as raison. Chaque chose. Moi, je, je suis trop loin, en fait, à chaque fois. tu Oui, sais, mais plus tard, mais après, mais après. <rire> C'est parce
2: que toi, t'es rapide. Moi, comme je suis lente, je me dis vraiment, ok, un livre à la fois. <rire>
1: Non, c'est vrai, c'est vrai. Euh, on a eu une discussion avec ma meilleure amie sur ça hier, parce qu'on parlait des... Je disais, mais moi, quand j'écris, euh, mes phrases, elles sont courtes. Enfin, elles sont courtes. Mmh. Je suis... bon, après, je suis très attachée au rythme. C'est comme si je faisais des ouais. parties de musique. Alors, peut-être parce mmh. que j'ai fait de la musique pendant 7 ans, je sais pas. Mais j'aime beaucoup le ry... la rythmique, en fait, des phrases. Alors qu'elle est beaucoup plus dans des phrases longues, littéraires. Et elle me dit, non, mais c'est parce que toi, tu vas aller vite. C'est simple et efficace. <rire> je... C'est vrai, il y a peut-être un peu de ça aussi. <rire> et, euh, et du coup, euh, je sais que... Enfin, je sais, on en a parlé là. Euh, le Lézard des mots publie des recueils de nouvelles. T'as déjà essayé de participer ou c'est par un truc qui t'intéresse, toi, les nouvelles ou l'écriture euh...
2: Alors du coup, euh, moi j'ai une de mes nouvelles qui va sortir dans le recueil de l'automne, là qui, donc, qui sort donc euh, début décembre. Euh, c'est la seule fois où j'ai participé. Je n'ai pas... donc euh, après, elles ont un recueil de nouvelles euh, qui est sur le thème de l'hiver, donc euh, qui va sortir euh, bah, cet hiver, <rire> logiquement. Euh, J'ai pas participé à celui-là parce que euh, bah il y, y avait quand même beaucoup de contraintes. Euh, oui, si, si elles écoutent euh, l'épisode. <rire> Ça les fera sourire sans doute euh, que je dise ça, mais c'est vrai que, non, en vrai, entre euh, les corrections sur ma nouvelle de l'automne, euh, les corrections sur les précommandes de la deuxième quête, les corrections de la deuxième quête, je me perds un peu dans, le, dans le, la chronologie, mais enfin tu, tu vois l'idée. Euh, mon travail sur le tome 2, j'avais déjà mon tome 3 en tête. Euh, euh, moi, voilà, comme je te dis, j'écris lentement, donc euh, si je rajoute encore des choses, euh, je ne vais jamais arriver au bout de ma trilogie.
1: <rire> non, non, t'as raison, vaut mieux ce... Et puis, alors, je, je te rejoins sur ça, parce que moi, j'ai participé pour l'appel euh, à texte de l'hiver. Mais ouais. souvenir j'étais en oh, j'étais en intercours, j'avais inter une heure de trou au milieu et je lisais, tu sais, le, les critères et j'envoie ça à bah, un copain qui, est dans le, qui a publié sa nouvelle dans le recueil de l'été. J'ai excuse-moi, t'as compris <rire> Parce que, est-ce est que je comprends rien J'étais là, je, <rire> pas, je comprenais rien, je comprenais, tu vois, mais je me disais, comment tu peux faire un lien avec tout ça Enfin, tu vois, j'étais là genre... C'est euh, ok, ok, donc... Franchement, j'ai fait un truc, je me suis dit, euh... Euh, ils vont rire quoi, genre c'est what the fuck, enfin, ça ressemble à rien. <rire> <rire> je me suis dit bon, c'est pas
2: grave. Bah c'est cool. stimulant la contrainte en un sens, mais c'est vrai que quand t'as beaucoup de contraintes, ça peut être pas mal de se poser avec euh, ouais. ta feuille et ton papier ou ton, ton clavier et ton écran et dire ok, il faut que, je colle, faut que ça colle ouais. dans ça, 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 avec euh, les dix critères là, et puis après... Euh...
1: <rire> ah, c'est stimulant, effectivement, c'est super intéressant, je trouve que ça fait du challenge, mais en même temps, c'est délattre. Tu fais non, mais ça, ça va pas ensemble quoi. Comment tu veux faire ça?
2: <rire> bah, en même temps, ça évite aussi de faire des hors-sujets parce que moi, je sais que j'avais une fâcheuse tendance à faire des hors-sujets quand j'envoyais des, des nouvelles à des appels à texte. Je pense que j'aime bien le côté, tu sais, tu prends un peu un sujet et puis tu, tu le détournes ou tu ouais. joues avec. Mais du coup, ça me faisait que bon, bah, c'était hors-sujet quoi. <rire> Donc là, au moins, avec toutes les contraintes, tu dis bon, si je les respecte toutes, je vais essayer de vraiment de d'y arriver, quoi.
1: Oui, ouais, non, non, c'est vrai qu'effectivement, là, c'est difficile d'être, enfin, c'est difficile d'être hors sujet.
2: Le sujet, effectivement, est tellement,
1: enfin, euh, je sais pas, si tu t'es mis à écrire sur des sur petits oiseaux dans les arbres, tu vois le lien qui pas. Enfin. <rire> <rire> Quoique, quoi que, il y a peut-être Mathieu
2: Quoique, si c'est si, en hiver, euh, pourquoi pas. Hein. <rire> en hiver,
1: euh, voilà, avec, euh, c'était taboularaza Raza, celui-là m'a beaucoup fait euh, mais... rire. Mais, non. Et, ok, donc, euh, je suis d'accord, effectivement, c'est bien, se focaliser sur un projet à la fois, euh, tu parlais, euh, bon, enfin, on a parlé, du coup, là, de la sortie de ton, de ton livre, du coup, euh, j'ai vu que tu avais fait, alors, je ne sais pas si, je vais, je vais le mettre au pluriel, mais peut-être que je me trompe, en tout cas, j'ai vu que tu avais fait une dédicace, donc, est-ce que tu as oui. fait des dédicace Je ne sais plus, mais je me rappelle d'une, en tout cas.
2: Non, c'était bien une dédicace. Euh...
1: Et, du coup, comment ça s'est passé, voilà, la première fois, euh, est-ce que c'est un truc que tu appréhendais, que t'attendais, enfin, voilà, comment...
2: Bah, ça s'est vraiment super bien passé euh, j'appréhendais pas du tout mais en même temps je savais qu'il euh, y allait avoir euh, mes éditorices, euh, plus euh, une amie qui était venue en soutien euh, moral donc euh, bon j'étais vraiment super, euh, super entourée quoi et puis euh, bah, de toute façon j'avais vraiment aucune attente parce que je savais que j'en suis pas encore à un point de ma carrière où je déplace euh, des foules de personnes pour venir me voir en dédicace quoi et en plus c'était à Lyon euh, sachant que Lyon, je connais pas vraiment beaucoup de gens à Lyon, et en plus, même niveau Instagram et tout, j'ai pas l'impression qu'il y ait tant de gens que ça à Lyon, je sais pas pourquoi, mais en tout cas... Euh... Il y en a beaucoup en région parisienne bah oui c'est ça, donc ouais. si ça avait été en région parisienne peut-être que j'aurais eu plus d'attentes en mode bon, euh, au moins euh, venez me voir quoi tu vois mais là c'est vrai qu'à Lyon euh, je me disais bon, euh, s'il y a des gens qui viennent euh, ce sera super et si personne vient, bon bah au pire euh, on papotera euh, tout l'après-midi quoi euh, sachant qu en plus le matin en fait j'ai dédicacé l'après-midi et le matin je dédicacé en fait les ouvrages euh, que les gens avaient précommandés où ils avaient pris une dédicace et qui devait de toute façon partir euh, bah, qui devait être expédiés aux quatre coins de, de la France Quoi. Donc je savais de toute façon que je venais pour ça, ça me faisait super plaisir de le faire. Donc après l'après-midi c'était vraiment que du bonus quoi. Donc il y a eu quelques personnes qui sont venues euh, récupérer leur euh, leur livre en personne euh, et puis bah voilà quoi. C'était vraiment vraiment très calme. Euh. Donc je pense que les prochaines dédicaces euh, il pourrait y avoir que plus de monde. Enfin j'espère.
1: <rire> je te le souhaite, je te le souhaite surtout. C'est parce que ça, ça peut être long effectivement s'il n'y a pas trop de monde. Euh...
2: Bah, si t'es tout seul ou toute seule, oui, c'est sûr que ça peut être très long, quoi. T'es là... Euh... T'avais
1: avais les éditoristes avec toi avais, euh... Ouais, c'est
2: ça, ouais. exactement. Oui, donc, donc déjà... en fait, on a juste euh, discuté euh, tout l'après-midi, et puis on a discuté aussi avec les personnes qui étaient venues, euh, qui, du coup, venaient exprès pour euh, les arts démos, en fait... Euh... Et donc c'est ça qui a fait vraiment que c'est passé super vite et c'était vraiment, vraiment très chouette. Euh... Donc moi, c'est tout ce que je demande en fait. Euh, quelques personnes euh, sympas, euh, en attendant la gloire, euh, peut-être un jour dédicacée à Montreuil, <rire> et d'avoir des tickets pour moi, on ne sait bien, pas. <rire> sûr,
1: on ne sait pas de quoi la vie est faite. Mais donc, je pense que c'est <rire> le fait que les éditoristes qui soient avec toi. Euh, parce ouais. que moi, euh, je pas fait beaucoup d'édicaces et de, de salons dans ma vie, mais j'ai toujours été toute seule. Euh, oui. parce la maison d'édition ne pas ce genre de choses. Euh, mm -hmm. Parce que toi, c'est eux qui organisent les dédicaces ou c'est toi qui démarches, enfin, qui devrais démarcher techniquement euh, bah, Là, c'était
2: organisé par les Ardemo, en fait, parce que c'est vraiment, on va dire, mini-événement de lancement de la deuxième quête. Euh, tout ce qui est salon et tout, euh, elle s'en charge. Après, euh, moi, je peux aussi des marchés essayer de trouver des librairies des trucs pour organiser des, des dédicaces euh, je pense que je le ferai peut-être en 2024 mais là c'est vrai que oui. entre la sortie et les trucs c'était tellement il y avait beaucoup beaucoup de, de choses déjà donc euh, je verrai en 2024 euh, s'il y a des moments où je suis un peu plus j'ai un peu plus de temps c'est un peu plus un peu plus cool je pense que j'essaierai de le faire moi aussi de mon côté mais euh, mais voilà donc ça peut être les deux en fait d'accord ok
1: donc euh, oui bah en même temps les libraires ils peuvent le commander le livre si tu fais oui, départ, bien sûr, ouais. euh, ouais. D'accord. Et quand tu es allé à Lyon, c'est les déplacements, c'est eux qui t'ont fait venir, c'est eux qui prennent tout en charge ou c'est comment ça... Non, non,
2: ça c'est, moi, c'est moi, euh, c'est moi qui, qui ai payé le, le billet de train. Euh. Comme c'est moi qui leur ai proposé de, de venir, du coup, euh, parce qu'au départ, euh, euh, il pensait le m'envoyer les exemplaires que je devais dédicacer ouais. et qui Enfin, oui. qu'elle devait après renvoyer derrière. Mais moi, je me suis dit, bon, c'est un peu bête. Euh, je viens, tant qu'à faire, autant venir. Comme ça, on se voit, on se rencontre et tout. Ouais, donc, euh, donc, voilà, euh, j'ai payé, payé mes billets de train euh, et également ah. invité à, à déjeuner.
1: Après, en même temps, moi, je vois, euh, par exemple, la maison d'édition avec qui j'ai signé pour ma romance historique, euh, Imaginary Edge, c'est pareil. Ils me disaient, les déplacements, bah, c'est nous, enfin c'est pas eux qui les payent, eux ils prennent en charge effectivement le repas, éventuellement, si on doit rester sur place, mais en même temps, c'est normal aussi, c'est des petites structures, je pense que, enfin, il y a plein de personnes, tu vois, des fois qui, je pense, s'imaginent ou, euh, je sais pas, idéalisent peut-être, euh, en pensant qu'effectivement, dès que tu publies un livre, euh, l'éditeur euh, te, te paye tout, mais je pense que l'éditeur, il fait aussi dans la mesure de ses capacités, alors il y a des éditeurs qui te payent rien, on est d'accord, déontologiquement c'est limite, surtout, quand des fois, c'est des grosses structures qui, <rire> vraiment, pourraient se le permettre. Oui. Et il y a, c'est des petits éditeurs, je trouve que c'est donnant-donnant aussi. Enfin, à un moment, tu, te, tu sais dans quoi tu t'engages. Enfin, quand c'est transparent, tu sais dans quoi tu t'engages.
2: Ah oui, oui, bien sûr, bah, je suis d'accord. Bah, surtout que là, en plus, euh, c'est vraiment pas euh, Lézardémo qui m'a demandé de venir en mode ah bah tu viens et en plus tu payes. quoi Là, c'est moi qui leur ai proposé euh, de, de passer, tu vois, donc euh, c'est sûr que... Après, c'est sûr que si t'as une grosse maison d'édition euh, qui te paye pas tes billets de train, bah non, là, ça se fait pas, mais... Mais là, bon, c'est vrai que pour des petites structures... Euh... Après chacun, chacune, ses exigences, hein, finalement. Hein. S'il y a des gens qui ont envie de signer que avec des grosses ME et d'être euh, défrayés vraiment de tout, bah, écoute, c'est super, euh, super pour ces, pour ces autoristes, hein, franchement, euh, qu'ils qu le fassent, et ça bénéficiera à tout le monde. Hein. Mais c'est vrai que, euh, je pense que si tu es un peu plus... Comment dire... Euh, je, pense un que plus... Que... Ouais.
1: Ben, je pense que tu as raison. Ça, dé enfin, ça dépend de tes, de tes critères. Euh... Voilà, je pense qu'effectivement, il faut être assez transparent sur ce que tu veux dès le départ. Je, je pense qu'il y a des gens qui ne se rendent. Enfin, qui peut-être ne savent pas exactement ce qu'ils veulent aussi au départ. Hein. Ils ne sont peut-être pas, pas non plus au courant de tout. Mais c'est pour ça qu'il faut être, je pense, très. transparent, bien lire son contrat d'édition, bien poser les questions par rapport à nos critères, parce que moi, comme toi, le critère de déplacement. Bon, sauf si, si d'un coup je deviens célèbre et qu'on m'invite partout. Euh, non, non, mais. Oui, bien alors, sûr. Pas, si demain je suis invité à un salon, ça ne me gêne pas de payer mon billet de train. Mais ouais. peut-être moi, ça ne me gêne pas, peut-être que d'autres, ça les gêneront. Donc, euh... Mais bien sûr, ouais, et je pense que tous les
2: points de vue sont légitimes en fait. Euh... Mais du moins que ta maison est claire avec toi et qu'elle t'impose pas de choses, ah, parce qu'au voilà. final, euh, toi, tu n'es pas, pas salarié de la maison, en fait. Toi, tu es auteur ou autrice. Euh... Elle... Enfin, on peut te... te... Proposer ou te demander de faire des choses, mais a priori, tu es quand même toujours libre de, bah, de dire non. En fait, tant que vous ne me payez pas mon billet, je ne me déplace pas. Et je sais que les mots ne m'imposerait jamais quelque chose en me disant Et en plus, euh, tu payes ça et ça. Quoi. Là, en fait, c'est ça. Ce qui serait différent, ce serait si la maison
1: d'édition dit Tu viens là et je ne te paye rien. Tu dis C'est ça. Ce dis -je. <rire> là, c'est comme l'éducation nationale quand ils te disent Tu te déplaces ici. Mais on ne te payera pas. Ah bah ben, <rire> merci monsieur. Mais... Je ne savais pas que j'étais bénévole, mais maintenant je <rire> Alors l'éducation nationale, c'est pire, ils te disent qu'ils vont te rémunérer. Mais jamais tu ne vois l'argent. <rire> ah. Mais bon, bref, je ne vais pas commencer dans les revendications syndicales et salariales, ça va partir un peu loin. <rire> euh... Bah écoute, pour alors pour terminer, j'étais sur.. Euh... Tu, tu parlais d'autres projets. Euh, tes autres projets, alors c'est peut-être un peu lointain, mais ce serait pour rester dans l'imaginaire, ce serait rester dans la cosy fantasy. Oui, c'est ça. Ou tu voudrais aller vers autre chose, vers d'autres genres? Est-ce que tu as déjà des idées?
2: Écoute, je. Il faudrait que j'y réfléchisse, je pense, le moment venu, parce que je sais qu'il y a quelques années j'avais des idées que j'ai gardé assez longtemps, et je me disais « Oh bah quand j'ai terminé la trilogie, je me mets là-dessus ». Et en fait c'est vrai que maintenant, elles me disent plus trop rien en fait. Donc là j'ai deux idées de choses qui me plairaient bien de faire, donc toujours des tomes unitaires, euh... donc un en cozy fantasy et un en fantasy, euh... je sais pas, enfin, j'y réfléchis à exactement quel est le sous-genre, mais c'est vrai que si j'ai encore ces idées dans la tête, quand j'ai terminé ma trilogie, bah je, là, je ferai un choix à ce moment-là. Après, c'est vrai que j'aimerais bien peut-être faire une œuvre de plus en cosy fantasy, ouais. histoire de tu sais, moi, m'ancrer euh... parce que je pense que c'est... <rire> oui, bah, c'est ça, en fait. C'est vrai que c'est quand même pas mal d'être, je trouve associé à peut-être un, un genre où tu sais d'avoir quand même une image assez reconnaissable bon, sauf si évidemment tu peux plus voir le sous-genre dans lequel t'écris, hein, dans, dans ce cas-là il faut changer mais c'est vrai que si ça te plaît je pense que ça me déplairait pas d'être un peu euh, si la cozy fantasy euh, prend bien et continue à, à se démocratiser euh, en France on va dire, euh, je pense que ça me déplairait pas de refaire une œuvre euh, là-dedans en fait euh... Donc, euh, donc, donc, je verrai. Après, moi, j'aime beaucoup l'imaginaire. C'est vrai que c'est vraiment... Euh, je trouve que ça t'ouvre tellement de possibles, en fait, que c'est vraiment, ouais, vraiment super. Euh...
1: Ouais, ce que j'aime bien avec l'imaginaire, moi, c'est que ça te permet d'explorer plein de sujets, en qualité de société ou plein de, voilà, de, de, de sujets, oui. en fait, où si tu le fais en contemporain, c'est très gros. Tout le monde voit de quoi tu parles. Dans l'imaginaire, oui, en oui, fait, oui. tu peux tous les dire, ces sujets-là, mais les gens ne sont pas forcément tous braqués directement, alors que, du coup, ça te permet de les aborder de manière plus douce, peut-être, pour faire plus passer la pilule, genre, mais ouais. alors, <rire> je fais de la pédagogie sans te le faire croire.
2: <rire> bon. Oui, puis tu as une liberté totale, en fait, par rapport à l'univers que tu crées, euh, le, le... enfin, ouais, c'est vraiment, euh, tu peux inventer, euh, bah, tu peux tout inventer, en fait, euh, des coutumes, des espaces-temps, euh, faire des trucs super innovants, euh... bon, beaucoup de choses ont déjà été faites, évidemment, mais ça n'empêche pas de le faire toi, à ta sauce... Euh...
1: Oui, comme tu dis, à un moment donné, oui, partant de là, euh, tout, fin, oui, toutes les thèmes ont été explorés, mais, mais par contre, personne ne l'a raconté comme toi, tu vas le raconter. Chacun après, a sa, sa voix euh, sur, euh, sur une chose. Enfin, si, sinon, ça voudrait dire que par exemple, tu prends, je sais pas, les romances de Noël. Bon, il y en a oui. plein des romances de Noël, et pourtant, même si tu as toujours la base qui est la même, c'est pas les mêmes. C'est ça qui fait que tu peux en regarder sans, c'est pas les mêmes, tu vois. Bien sûr. En lire sans, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes personnages. Les... Mais tu retrouves des trucs quand même. Eh <rire> bah, ben, écoute, moi j'arrive à la fin du coup de, de toutes mes questions. Donc, euh, est-ce que tu aurais un dernier sujet que tu voudrais aborder dont on n'aurait pas parlé déjà
2: non bah écoute euh, je pense que c'était très c'était très complet euh, je peux juste dire euh, si les gens ont été intéressés euh, euh, qu'ils n'hésitent pas à s'abonner à mon compte euh, et au bon. compte de la maison d'édition et à acheter mon livre mais
1: <rire> bah, je mettrai de toute manière les liens euh, et, alors, vers ton, ton compte Instagram et également euh, bah, vers euh, la maison d'édition pour euh, éventuellement s'ils veulent se procurer le livre comme enfin, ça ils n'auront qu'à cliquer sur le bouton je vous facilite la tâche vous avez vu je suis trop sympa comme personne <rire> Mais euh, voilà, puis en espérant qu'on aura l'occasion de te croiser euh, en salon en dédicace aussi, parce que euh, c'est toujours sympa, au-delà du fait d'avoir une dédicace, mais d'échanger avec, euh, avec l'autrice le, le euh, euh, de manière. Voilà, J'espère je aussi. <rire> c'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas.
2: <rire>
1: et et bah ben, écoute, euh, je vais achever ici. Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin que tu voudrais te dire.
2: Euh, bonne journée ou bonne soirée euh, en fonction du moment de la journée où vous écouterez ce podcast. Euh...
1: <rire> ah, bien, tu fais ma conclusion à ma place. Je suis ravie. Eh <rire> bien, écoute, euh, sur ce, du coup, je ne vais pas re répéter, mais vous avez bien compris. On vous souhaite euh, à toutes et tous de passer un, un bon moment selon le moment de votre journée. Et puis, euh, merci pour votre écoute. Et je vous dis à très très bientôt pour un nouvel épisode, du coup, sur le podcast. Merci.
0: Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, quelques petites étoiles si vous êtes sur Apple Podcast, ou à en parler autour de vous et à le partager pour continuer de faire vivre ce podcast et pour pouvoir m'aider. Si vous voulez discuter, je vous invite à me retrouver sur mon compte Instagram carolinepeffer.autrice et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.